0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esporte, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Controvérsias em Ortopedia, com o tema Instabilidade no atleta de contato, latargia ou bancar. Eu sou o Dr. Maurício de Paiva Rafael, membro do Instituto Naion, filiado à Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo. Irei conversar com o Dr. Jair Simer, que é o cirurgião de ombro e cotovelo de Vitória do Espírito Santo, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo, e também com o Dr. Paulo Pilucci, que é cirurgião de ombro e cotovelo do IOT, e o um Hospital São Vicente de Paula, de Passo Fundo, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo e da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e ele é atual membro da SET da SBOT também. Esse tema, a gente pode começar a falar durante várias, de várias maneiras, a gente pode falar sobre o atleta de contato e a instabilidade do seu ombro. Mas, primeiro de tudo, eu gostaria de falar com o Dr. Jair e fazer uma pergunta a ele sobre o que ele considera um atleta de
1: contato. Bom, é, essa é uma definição importante, Maurício. É, o atleta, existe a diferença entre atleta de contato e colisão. Exemplos clássicos, o assim, um atleta de contato seria aquele atleta de futebol, o nosso futebol, né? e o de colisão seria o do futebol americano, que é uma pancadaria e é, é, que você, na verdade, tem tem conflito entre entre um corpo e outro muito frequentemente, diferente de outros esportes. Né? Essa é a visão da atleta de colisão e do um atleta de contato. Uma coisa, uma coisa que eu gosto de falar, assim, que eu gosto de falar além desses atletas que são de altas demandas, de alta demanda, é o atleta também de, de risco de vida, né? Que a gente gosta de falar que também seria, vamos dizer, encaixaria nesse tema, é, seria o um atleta que faz um paraquedismo, um alpinismo a nível né, mais alto ou uh, um atleta de suficiente um de ondas gigantes, de onda grande também é um nível diferente do nível normal aqui que a gente vê
0: Perfeito, Jair E Paulo, é, alguma consideração que você teria de acrescentar para esse esse universo do atleta de contato que o Jair escreveu para gente?
2: Eu acho que é super importante iniciar com esse debate, com essa definição. O, esse foi um trabalho, uma definição ah, que o Rice ah, publicou, exatamente colocando que atleta de contato é aquele contato eventual, o atleta de colisão é aquele que provoca intencionalmente uma colisão, ou com outro ou com um objeto inanimado. Né? Então a gente tem essa, esses exemplos. E é muito diferente na literatura os resultados. Isso é importante definir para a gente falar sobre o um mesmo tema, não não confundir. E tem muitos trabalhos que confundem isso na literatura, colocam tudo no mesmo bolo, né? É diferente. O atleta de contato tem uma uma, uma evolução diferente do atleta de colisão propriamente dito. Assim como o Jair falou, é importante extrapolar um pouquinho para, essas, para esses outros esportes que colocam a vida em risco. Cito aí também canoagem, por exemplo, de corredeira. São esportes que a pessoa se coloca em risco e é importante definir que tipo de atleta a gente está tratando. Não só o de colisão, mas aquele que demanda uma atenção especial. Perfeito, Paulo. É, é muito bom a gente conseguir é, inicialmente
0: começar a, a definir o universo né, dessa nossa conversa, porque se a gente for falar de instabilidade, a gente vai passar é, muito acima desse tema. E Paulo, é, quando você pega um paciente que tem um histórico de instabilidade do ombro e na sua avaliação você observa que ele é um atleta, ele se enquadra nesse universo atleta de contato, como você conduz esse paciente? Como é que você faz a condução inicial desse paciente?
2: Na, numa primeira avaliação, eu acho sempre importante a gente ter em mente qual o esporte que ele pratica, qual o nível de competição que ele pratica, se é um esporte realmente profissional ou se é recreacional. Ah, isso muda também a nossa visão sobre tratamentos e o que principalmente esse paciente espera para a sua vida futura. Uh, esportiva futura. Outra, outra consideração é qual o número de episódios, quantos episódios ele já experimentou, se é um primeiro episódio ou se já tem vários episódios, uma instabilidade, uma luxação recidivante propriamente dita. Uh, terceiro passo, avaliar uh, qual o grau de instabilidade desse paciente, quais são as lesões associadas para daí poder ter uma definição sobre tratamento. Perfeito. E Jair,
0: é, como é que você faz as avaliações, então, através de exames é, complementares, quando você é, identifica todo esse histórico que o Paulo descreveu? Como é que você avalia em exames esse paciente para provavelmente fazer o, o tratamento dele?
1: Bom, eu concordo com, com tudo que o Paulo descreveu aí. Eu acho que a gente tem, em primeiro lugar, assim. eu acho que a gente tem que... É, modificar é, tem que avaliar né o nível de atividade do paciente se é profissional ou amador se é o um amador se é aquele cara que faz competição ou se é o cara que né o atleta de fim de semana uh, agora quanto aos exames é, normalmente o um paciente de primeiro episódio se a gente está falando de primeiro episódio geralmente assim quando ele chega ele passou para um pronto socorro ele fez uma redução ou no pronto socorro você faz a redução do paciente mas assim, uma radiografia antes e depois, né, o ideal, para assegurar que não tem uma fratura antes e depois da redução, é, e a, a ressonância. né Normalmente, quando é agudo, a ressonância, você já consegue é, um resultado semelhante, uma artroressonância por conta da hemartrose. É, e nesses, normalmente, nesses casos, você pode ter lesões ósseas, a gente sabe que as lesões ósseas, estão presentes em algum grau, mesmo nos primeiros episódios, né? tanto lesão de russax quanto uma, uma, uma lesão óssea na borda anterior da glenoide, mas, uh, via de regra, são lesões menores. Obviamente, quanto mais frouxidão, também você vai ter menos tendência a ter lesões ósseas, quanto menor o grau de frouxidão desse paciente e mais energia no trauma, uma maior chance de lesões ósseas. Quando há suspeita de uma lesão óssea ou quando há uma evidência de uma lesão óssea, tipo um bancar ósseo ou uma lesão de Hill-Sachs importante, mesmo no primeiro episódio, aí eu vou para uma, uma tomografia para complementar é, a avaliação da perda óssea. Né? É diferente da abordagem na, na instabilidade recidivante, aí geralmente, quando o paciente tem inúmeros episódios, geralmente eu faço a ressonância e uma tomografia para avaliar adequadamente a, a, se há uma perda óssea, se há uma falha óssea, uma perda óssea. Muito bom. Bom, então a gente, a gente conseguiu
0: criar mais ou menos o um universo de entender o que é o esporte de, de contato. A gente consegue fazer uma avaliação inicial desse paciente em relação à, à clínica do doente e aos exames complementares. E você acha, Jair, que, por exemplo, a, a, se o paciente for um atleta de mais, é, mais função, de mais trabalho, que ele trabalhe com o esporte, é, a, a parte da, da temporada que ele está, ou a parte é, de preparo físico que ele está, tem influência
1: na forma que você trata? Sim. Em é, primeiro lugar, assim, é, hoje eu acho que a literatura sustenta muito bem que a melhor forma de tratar um paciente atleta de baixa idade ah, com o primeiro episódio, a melhor forma de tratar é cirúrgica. Né? Uma forma mais conservadora de você evitar que lesões associadas, preferencialmente por artroscopia. Mas no caso de um atleta de contato e colisão, a gente tem que botar na balança aquela questão de qual o de, 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 de Primeiro, se há ou não perda óssea, porque quando há perda óssea, importante, não há, não há dúvida e para o Lato g mas aqui nós estamos, para ficar mais polêmico ainda, eu acho que a gente deveria estar discutindo né, o primeiro episódio sem, sem uma perda óssea significativa, que é o caso da polêmica. Né? Nesses casos, eu acho que a gente tem que avaliar o que, as, quais as expectativas do atleta, se ele está no meio da temporada, se ele é, qual o nível né, de exigência dele, se é um profissional, o cara que ganha dinheiro com isso, né, que está preocupado em voltar, tem um time né, pressionando empresários e tudo mais. Então, esses pacientes, você tem que é, procurar uma forma de tratamento ou adiar o tratamento para o final da temporada, ah, quando não há uma, um comprometimento importante, um risco maior. Né, um paciente que não tem uma lesão importante, você pode pensar em adiar, dependendo da função que ele exerce no time ou na, na posição que ele joga. Ah, e também... Uh, procurar uh, alternativas e aí conversar sobre a técnica. Né? O lata G a gente sabe que tem um, um retorno, uma chance de retorno ao esporte mais rápida, uma recidiva, uma taxa de recidiva um pouco menor, então uh, isso influencia na decisão né é, e são, são uh, coisas que a gente tem que colocar na balança e discutir com o paciente.
0: E, Paulo, é, além dessa parte da temporada né, em que o paciente se encontra em relação ao seu esporte, vamos supor que o paciente ele não tenha a, a, a temporada dele e é um paciente que tem um, pratica um esporte de contato e ele tem uma instabilidade, um primo luxação com uma instabilidade sintomática. O, como é que você considera a idade desse doente, Paulo,
2: para criar o seu tratamento? Então, Maurício, na, na prática, a gente tem vários scores. Muita gente usa o ISIS Score como um balizador. Uh, e um desses, um desses uh, itens é a idade do paciente, além do nível de competição. Quanto menor a idade, a gente sabe que mais risco há de um novo episódio. Portanto, pacientes que tenham abaixo de 25 anos, 20 anos, com um primeiro episódio, o risco de uma reluxação, de uma recidiva, é maior que 80%. Então, eu sempre ah, falo numa, numa frase que é, se você, você aceitaria um tratamento conservador que tivesse 80% de falha, ou de chance de falha, eu não aceitaria. Então, eu eu acho que está tá bem indicado um tratamento cirúrgico para esse grupo de pacientes. Ah, como o Jair disse, a gente tem que avaliar qual o grau de lesão que esse paciente apresenta, qual a expectativa dele qual o tipo de esporte que ele está envolvido. Diferenciar, então, o contato da colisão. Isso é extremamente importante. Tem um trabalho bem recente, publicado esse ano, do grupo do Hospital Italiano, ali de Buenos Aires, do Max Canaleta, que ele exatamente compara esse grupo de pacientes, colisão versus contato, e o, em ah, tratamento artroscópico, ah, por reparo, fazendo o reparo da lesão labral. E o que ele encontrou foi exatamente essa discrepância, uma diferença favorável para a artroscopia nos pacientes com nos esportistas de contato, por exemplo o nosso futebol uh, diferente do rugby que teve quase 15% aí de uh, associação com recidiva. Então nesses casos tenderia mais ao g mesmo num primeiro episódio, mesmo sabendo de todas as complicações que o g pode ter e que são mais desastrosas ou mais difíceis de se tratar do que uma recidiva de uma de um reparo por banca. Bom, Paulo, você
0: já já fez um, um grande apanhado, né? eu acho que a sua resposta foi espetacular, você fez um grande apanhado já falando um pouco do jeito que você conduz o tratamento, né? você já falou um pouco de alguns trabalhos que mostram resultados positivos de, de, de reparo labral do bancar, no paciente no esporte de contato, né, no atleta de contato, e também colocou uma posição em relação ao latargê. Jair, é, nesse caso, como é que você conduz, como é que você trilha o teu paciente, que você acredita que ele tem uma boa evolução para um reparo de bancar, e como você trilha esse doente para um reparo é, de latargia, uma cirurgia de latargia? Como é que você faz, Jair?
2: Com relação a,
1: ao, ao latargia, a gente normalmente indica para aquele paciente que tem um, um uma chance grande de recidiva, que normalmente são os pacientes com perdas ossas, com lesões bipolares e pacientes envolvidos em esporte de contato e colisão de uma forma mais intensa, mais competitiva. Quando você não tem uma lesão importante, é uma lesão óssea importante, eu acho que a gente tem que considerar, sobretudo, o nível de envolvimento desse atleta no esporte e a intensidade que esse atleta pratica esse esporte. Né? Ah, a gente tem. Sabe que existe um artigo recente, uma revisão ah, do grupo do Anthony Romeu, mostrando que eh, quando você separa atletas de contato e, e colisão, você tem em torno de 18% de chance de recidiva com tratamento artroscópico. Mas se você separar os estudos que foram feitos com uma, uma melhor seleção de pacientes, com, sem perda óssea operados em decúbito lateral e com o número adequado de ânculos, e seguindo os princípios mais é, recentes da medicina baseada em evidência, esse índice em atletas de contato e colisão caiu para 8%. Então existe um espaço para tratar por artroscopia. Uma outra coisa importante é que o lata tem um trabalho recente na, na American of Sport Medicine, mostrando que o no primeiro episódio né, comparando com lata G em episódios de recidivas, de luxações recidivantes, você tem resultados semelhantes, porém, uma maior chance de dor residual na, no lata -G quando feito no primeiro episódio. Então, assim, eu acho que é, se você conversar com alguns autores, é, eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas como o Lafosse, é, alguns anos atrás, e ele, ele, ele sugeria não fazer lata -G para quando você não tem perda óssea significativa, quando você tem um primeiro episódio sem perda óssea. Ele preferiu o tratamento artroscópico, e é um, é um, um autor que, que vai muito para o lado do latarjeiro. Então, acho que a gente tem que considerar essas coisas, perdas ósseas, grau de envolvimento no esporte. E outra coisa importante, que só para finalizar, existe um viés também importante, que é a, a literatura, mas existe um viés da vida real. O cirurgião ele tem que, que adaptar também e ter consciência do que ele é, tem de melhor, do que ele tem melhor para oferecer, tanto para a artroscopia, que às vezes ele não tem os recursos adequados, é, quanto para o latargê, porque às vezes ele não tem o treinamento adequado. E as complicações na, na, na artroscopia elas são mais frequentes quando você não usa todos os recursos, você não tem disponibilidade dos recursos e, e, e não usa todas as orientações técnicas mais recentes, a técnica mais, as técnicas mais evoluídas. E no Lata G é, as complicações elas, são, é, elas acontecem e quando acontecem são muito importantes. É, então a gente tem que ter algum critério, tem que atender o cirurgião, tem que observar esse viés do treinamento dele e de tudo que ele faz para definir também. Eu acho que isso é pouco falado, mas pesa na balança na hora de definir. Paulo, é, o, eu vou te fazer duas perguntas, na verdade, Paulo.
0: A primeira pergunta é, é o que, que você norteia diferente ou semelhante ao que o Jair é, faz? E a segunda pergunta é que o Jair ele citou um conceito agora que eu gostaria que você explicasse, que é o conceito de bipolar, lesões bipolares. O que, que esse tipo de conceito de lesão bipolar define também a tua forma de tratar?
2: É importante isso que o Jair falou sobre os conceitos de tratar o paciente. Tem coisas que a gente não fala que não é tratada na literatura, uma das coisas é lembrar também do lado financeiro. Um LATARG sai mais barato que uma artroscopia a gente tem que resolver o problema desses pacientes, apesar da, das complicações. Tem um embasamento hoje bem importante já na literatura e eu acho que não é um problema de técnica, é um problema da seleção do paciente. Então, entra nisso o conceito de glenoid track ou de lesão bipolar, que né? seria a lesão associada da cabeça do úmero e uma lesão associada, uma perda óssea na glenoide. Quando eu tenho essas duas lesões e o caminho que a cabeça do úmero percorre na glenoide tem ah, uma perda óssea e tem um rio-sax mais medializado, quanto mais medializado, quanto maior essa perda óssea, eu vou ter uma chance de enganchamento da cabeça do úmero junto à glenoide. Nesses casos, eu tenho um risco maior, então, de recidiva. A proposta de tratamento para esses casos vai depender muito do tamanho dessa lesão, do quanto é essa perda óssea, de quantificar isso. Num atleta de contato, você pode até associar um reparo de bancar associado a um, a um remplissage, por exemplo, se eu tenho uma perda óssea mínima. Mas num esporte de colisão em que eu tenho uma, 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 um risco maior de recidiva, a minha opção certamente é pelo Lata-G. Muito bom, Paulo. É, eu vou fazer só
0: uma última pergunta e eu gostaria que primeiro o Paulo respondesse, depois o Jair respondesse, que é, vocês acreditam que existe espaço para o G por via artroscópica
2: no tratamento desse tipo de paciente? Então, essa é outra controvérsia. Eu acho que sim, como toda técnica vai se desenvolvendo. Mas eu acho que novamente, não é um problema da técnica. Eu acho que o cirurgião tem que trabalhar com a técnica que ele domina melhor. Se eu Vou, uh, e não satisfazer somente o seu ego. Se eu consigo uh, fazer uma boa cirurgia de latargia aberta, melhor que uma cirurgia artroscópica, eu vou fazê-la aberta e não artroscópica. O dia que tiver uma habilidade suficiente, casos suficientes, uh, com um instrumental adequado para que se eu se faça uma cirurgia artroscópica, com a mesma qualidade que eu consigo fazer a cirurgia aberta eu acho que não há problema em executá-la dessa maneira eu concordo concordo com o que o piluso falou eu acho que assim em
1: parte o problema é que a gente não tem uma técnica desenvolvida de forma é, suficientemente é, boa para tornar essa técnica reprodutível para todos os cirurgiões. A gente tem no mundo alguns poucos cirurgiões que dominam essa técnica, que fazem bastante, mas a gente é, isso está espalhado no resto do mundo, tem alguns outros nichos, porém não é uma técnica que se popularizou até agora. Por quê? Porque eu acredito que ela vai evoluir, talvez vai se modificar, né, um pouco uh, e novos, novas tecnologias serão adicionadas para que esse procedimento é, se torne mais seguro mais reprodutível para a maioria dos artroscopistas
0: Bom, é, eu gostaria de agradecer ao Jair, é, grande amigo e ao Paulo, que é um, um excelente amigo que eu tenho são dois grandes colegas na cirurgia de ombro e cotovelo em que eu tenho a oportunidade de estar sempre junto e estar sempre é, participando de webinar, de podcast com vocês dois. Eu queria agradecer muito ao Paulo e ao Jair. Agradecer a SBOT. E eu espero que esse podcast possa somar para tentar guiar os nossos colegas ortopedistas no tratamento do paciente com é, a instabilidade do ombro e o paciente no atleta de contato, para tentar guiá-lo no tratamento. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Não esquecendo que todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!